0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在去年的圣诞节那一天呢，在 Nashville 这个地方市中心发生了一次巨大的爆炸案啊，这个是由一个人呃把这个炸药放到自己的车里边，然后半夜开到市中心，把车停在马路旁边。然后在凌晨的时候呢，发生了爆炸。呃，当时这个爆炸案发生之后呢，我们在今日话题当中跟大家讲过哈，所以那个时候呢，资讯还不是特别完全，所以只是把当时的情况和手头有的资料跟大家说了一下。但是经过两个多月过去了，调查人员也了解到了更多的情况，所以我们陆续也掌握了更多的资讯。所以今天呢，我们把这个事儿啊和其他的一些有关于阴谋论的这些事情呢，一起再跟大家讲一下，因为呃，从目前的状况。来看，尤其是在一月六号冲击国会这个事件来看呢，这等于是阴谋论达到了高潮了。呃，已经呃涉及到不光是个几个人的被洗脑，而这个是已经涉及到整个民主的这个安全，呃，不是这个民主体制和和这个整个的呃国家政治稳定性的。呃，这么一个高度了哈，所以呢，有必要来了解一下，通过几个个案来了解一下
1: 这股势力啊，实际上现在是不容小觑的。嗯，呃，今天我们重点给大家讲两个人的故事啊、呃，这两个人呢，在不同的州有不同的背景，但是他们有很多共同之处。呃，同时，当然，这个事件涉及的不只是两个人，冲击国会现在抓起来的人超过两百了嘛。呃、嗯，呃，那些人当中有很多呢，他们是特别典型的阴谋论的化身。我觉得可能最大的代表就是那个光着上身带着个牛角那个人了，嗯、对不对？嗯、对因为他自己就号称他是一个 q a o n Shaman， 这是什么意思呢？就是叫做阴谋论，叫匿名 Q 巫师啊。他说他穿成这个装置，好像像是印第安人的那种能够施展巫术的人一样啊。他是代表着民众当中的这一个流派。呃，他叫 Jacob Chansley， 啊、呃，这个人后来被抓起来以后呢，在监狱里这个一个的忏悔啊，写了很多的信呢、啊，呃，说自己错啊什么之类的。但是现在面临着长期的监禁和审判啊。等有一天有机会的话，我们把他的故事跟大家讲讲。今天呢，主要将两个人，把重点放在两个人身上。原因是这样的，因为这两个人，他们不是只是相信了阴谋论，而是他们付诸了行动，而这个行动呢？导致了很大程度的破坏，同时呢，也对一些无辜的人，他对他们的生活造成了不可弥补的影响。一个是六十三岁的电脑工程师，一个是二十八岁的超市仓库工作人员，这两个人都是白人。显然，从他们的背景可以看出来，他们两个人的教育程度不太一样。这两个人也在不同的州。那个六十三岁的电脑工程师在美国的田纳西州，二十八岁的超市仓库工作人员是在北卡罗来纳州。但是他们都用自己的行为对阴谋论表示了一个诠释。我们就先从这六十三岁的电脑工程师说起。如果我现在告诉你说，这个地球上啊，很多的人他不是人，他是蜥蜴。对<笑>对，呃，是外星来的蜥蜴，他们住在地底下，但是呢，他们可以从地底下冒出来，然后以人的形状出现在你的身边。也就是高宁和钟旭这两个人当中，有一个人是蜥蜴，比如比如说啊，你可能第一个反应就是笑，但是我们必须得告诉你，这美国。咱们其他的国家不说，因为这个蜥蜴人这个来自于英国啊，他最早根源就说美国有很多的人是坚信不疑，他们对此有具体的行动，不是说拿嘴说一说啊啊、呃！这个地球上很多人蜥蜴不是，他有具体行动。Anthony Warner 在田纳西的纳什维尔这个地方开着车爆炸的这个人，就坚信地球上有一些人是蜥蜴，那我们看看他是怎么个信法。走怎怎么走上这条路的？对，呃，具体是什么时候开始相信
0: 的不知道，但是在最后的这一刻啊，当然他最后不是在圣诞节那天就把自己的车炸了，以后自己也就随着车一起死亡了嘛。这是他自己精心安排的，就是说要以这种方式结束自己的生命。但是在他死之前的认识他的人，或者是女朋友，或者是其他的呃认识他的人当中呢，人们是知道。他对这个东西是非常相信的，而且到最后已经呃又写文章，又把文章发给这个朋友去看，然后喋喋不休的自己在嘴里头还在讲，说明他是非常坚信这个东西的。他说外星人已经控制我们地球了，外星人的那些形状呢，都是像蜥蜴爬行动物，然后生活在我们的地底下的若干的非常发达的管道或者是隧道之中，<笑>嗯，然后其中有一些已经成精了，嗯，这些成精的。它的外形啊，可以变形的，它可以变成人，它可以变成其他的东西，反正。你根
1: 本不知道你不，有一些人像 Bill Gates 什么的，他就说、是、就是这些人，哎、对,对，对，他、嗯、他
0: 说有还有具体的人，索罗斯啊什么的索罗斯都是这样，哎、嗯呃，这个 Bill Gates 什么，呃，喜莱利、克林顿啊，这这些都是叫做蜥蜴，嗯，蜥蜴人啊，这些人呢，其实不是我们真正的人类，是外星人要变成他们这个样子呢，要控制我们的这个地球，所以呢，他是坚信不疑的，坚信不疑之后呢，他采取一些行动。呃，所谓的有一些行动呢，你听上去蛮有蛮可笑的哈，但是对他来说，这简直就是一个很不可笑的事情。他都觉得外边的人怎么对此无动于衷啊？呃，我这么呼吁，告诉大家、呃、这个真相，怎么大家都不相信呢？他有的时候会开着自己的这个房车啊。呃，不是房车，那叫什么？呃 ，RV 就是那种呃，可能就是一种休闲车吧，休闲车啊，嗯、就是里边有床啊什么的，<对>可以露营，可以睡在车里头的这种车啊。他呢开着这车到附近的，比如说是公园里头去。他认为他附近的那个公园是叫做蜥蜴外星人蜥蜴大本营，<对>所以呢，他的休闲，嗯、别人休闲了和家人出去，他没有家人，他没有孩子。他跟他自己的父母亲和兄弟姐妹全部断绝来往了，所以呢，在这种情况之下，他的休闲活动是什么？就是开着车到那公园里头露营。露营他不算，他还带着枪呢。然后他有叫做红外线的瞄呃望远镜或者是侦测装置。然后，因为他要找地下的那些呃外星的蜥蜴人。他说很不容易啊，找这些蜥蜴人是非常不容易的。有两点，第一是这蜥蜴人呐、啊，他可以根据外边的环境随时调整自己的温度。我们都知道红外线它是依靠人体的那个热量来侦测到你的，可是蜥蜴是叫做冷血动物，所以很难抓住呃这些人啊。但是呢，他是锲而不舍，他是非常努力的在找。他说这是第一个难度，第一第一个难关。第二个难关是当你找到了一个。我都不知道他找到的是老鼠啊，还是什么在地下窜的这些有热量的这些，呃，就是他看到这些红点在动啊，他因为有个红红外线的这个瞄这个探测仪嘛。他说我找到这个之后呢，突然发现有的时候你你觉得你是个猎人在猎杀这个这个外星的蜥蜴呢，结果没有想到后来你发现你是在被人
1: 家猎杀呢。人家在跟踪你了。嗯，对你可能觉得这个人疯了，对不对？嗯，可能，但是很多的人是在他的这个群体当中的一分子。如果你下次有机会去美国的田纳西州的纳什维尔这个地方的话，在他的西边有一个 Montgomery Bell Park， 请到那儿去留几张相，因为那个蜥蜴人就在那儿了，那就在那个公园里呢，<笑>因为他已经经过长期的侦测。他发现他的大本营在那儿，而且他还发现了一个重要的，一点，就是这蜥蜴人枪打不死。他说：“这些蜥蜴人呐、啊，当子弹打到他们身上的时候，子弹会反弹回来。<笑>”我都不知道往下怎么进行了这个话题，但是一个高级的电脑工程师，收入很好的。嗯，他有的时候去旁边的一个餐厅啊，就是美国是那个 waffle 啊，这种餐厅里面，他会把那餐厅里的人账单全买了，啊、呃，他是这样的一种人，非常热心的一个人，在生活当中，那帮着人修电脑啊，帮着人解决问题，个个都说他是好人，嗯，基本上没有人什么人说他，就大家有的人说他有点怪异，但是就这个人品来说，很少有人说这个人不怎么样，只是他非常的孤僻而已，他就能够开着车转转，而且多少年二十几年。这二十年哪来的这个数字呢？后来啊，他是到他常去的那个餐厅去吃早餐嘛，不就美国那种早餐嘛，对不对？甜甜甜的，对 ，Waffle 嘛。Waffle，、嗯、他就那儿交了一个女朋友。这个女朋友呢，是这一家餐厅的一个女服务员。呃，大概两个人，他去的久了就聊天聊天就熟了嘛，熟了以后变成男女朋友关系。然后呢，这个女朋友就开始去他家，他住在那么一个公寓里面嘛。也也不是公寓了，就是他自己拥有的一个这么一个房子啊。但是那种 townhome、啊、还是 condo 啊，还是那种房子。这个女朋友去的第一次去他的家里，他就跟这个女朋友讲了一句话，他说：“你是过去二十年来第一个走进我这房子的人，我这二十年没让任何一个人走进来过。”这个、女朋友吓一跳啊，他说：“这出了什么事儿、啊？”他这个时候说：“我告诉你一个真相，为什么是二十年？九一一，嗯，啊、呃，二零零一年，一三恐怖分子袭击了九一一，袭击了我们的纽约的两个大厦。他说那个是假的，不是，那个是美国政府制造的。就我对美国政府的仇恨，我对外星人呐、啊，什么对我们这个星球的控制啊，什么，都来自于九一一。美国政府制造了这个事件。”等于是自己杀自己了，对不对？为了制造一些争端呢，或者是为了石油公司，为了反正这个这个阴谋论大了去了啊！关于九一的这个阴谋论是非常多的。他说，就那以后彻底改变了我对这个国家的看法，我以政府为敌。但是呢，你看他最后的那个行动，没有伤害任何人，而且他确保没有人伤受到伤害。他在大喇叭里广播：“你们快离开，你们快离开！”对我要爆炸，<对>这个特别像。今天我们介绍那个，接下来第二个人，就是这两个人在这点上是很像，他们有个特别大的一个原则，叫不伤害无辜，啊、呃，我这个举动，我的伤害全部的是针对着美国政府，那么稍等会儿我们再来把这个事情，就是把这两个人物的故事和这个阴谋论的前世今生啊，来给大家来，算是一个小小的总结一下吧。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这个 Anthony Warner 华、呃、华纳先生啊，他就是刚才说的这个田纳西州呃 Nashville 的这么一个居民啊，六十三岁。呃，电脑工程师，呃，曾经拥有过一个景林公司吧，但是后来呢，他把景林公司给呃卖掉了，还是关闭了，然后自己就变成一个叫做呃自由职业人啊，变成一个 IT 的这么一个呃呃承包商也好，是这个呃咨询公咨询公司也好，他专门有这么个咨询公司，就是帮一般的客户啊，个人或者是公司来维护他们的电脑系统的，他对自己的这个电脑。方面的知识和这个能力是非常自信的哈，所以，呃，他有些客户。但是呢，根据他的那个刚才所说的这个，呃，女朋友在那个 Waffle House 打工的这个女朋友 Deck 的说法呢，就是说，在差不多去年的时候吧，他呃，这个整个的行动和有的时候讲话呢，出现了一些怪异。他现在回想起来，认为说。可能是跟他诊断出来患有晚期的癌症有关系啊。那个时候他曾经说过自己诊断出癌症来了，但是呢，他没有告诉其他的人，呃，这个严重到什么程度，还有多长时间？呃，医生说他可以活，所以呢，他就采取了一些比较奇怪的做法。现在这个。呃，他这个女朋友呢，就想起来说，其实那个时候就已经有一些这样的信号了哈。呃，首先呢，就是说他已经把自己的房子住的这个地方基本上东西全部清空了，在他的家里边，除了有一个气垫床，然后还有一台电脑之外，其他东西全送人了。嗯。然后呢，他把这个房子也送了啊，把这个房子的产权送给了他以前的一个女朋友的女儿，呃，过户到那个人的名下了。然后同时。在前不久的时候，在去年的十二月十九号，还是反正十二月中旬的时候呢，他告诉这个女朋友，就是 Waffle House 认识的这个女朋友，呃 ，Deck 说，我现在我把我的汽车也送给你，然后除了汽车之外，还把他的什么帮着这个女朋
1: 友遛狗用的什么手套啊、外套啊什么的，也都送给她了。呃，他还附在附加了一句话，嗯，哎，他说我要做一件事情，这件事情会使得警察到你家敲门。对。
0: 他大概是听这种话听多了，所以
1: 没没太在意。嗯
0: ，然后他也说了，他说留给我的时间不多了，呃，就是说了这么一句。所以，他这女朋友可能也知道他的这个情况，呃，就是得了癌症啊什么的，但是也没太多在意。就后来他在圣诞节那天早晨，他在家里边拆礼物的时候，一边开着电视，听到电视里边说在。Nashville 的市中心有一个巨大的爆炸，把这个很多的呃商商店啊什么的店面啊都给炸了。然后呃，一个人开着一个白色的什么车，然后这个车里头还放着音乐，放着这个录好的音的等等。他一听这个，他就知道坏了，这是我男朋友啊！我我看到的就是这个情况啊，呃，是这么个这么个事儿。然后这个男的的女前女朋友。曾经报过警，说是，哎，我看这个华纳先生啊，现在我的男朋友有点不大对劲儿啊，他在家里头自己在安装那个土制的炸弹啊，他在制作土制炸弹，他报告给警察局了。警察局来看了一次以后呢，后来就没有跟踪，呃，就没有继续在这个监视或者是追踪下去。这
1: 事儿现在联邦调查局在进行调查呢。嗯，呃、啊，但是不管怎么说呢，我们大概有一个图画啊，这个图画就是这个叫 Anthony Warner 的。极度相信阴谋论的这样的一个人是一个什么样的一个人？他到底代表了多少？那么，于是呢，这就引发了我们介绍下一个人 ——Edgar Madison Welch。这个、人呢，我们之前跟大家做过比较详细的介绍，就是所谓匿名 Q 的一个信徒。那么，他跑到美国首都华盛顿的一个叫做 Comet Pingpong 彗星乒乓比萨饼店去，闹出了一番动静。这个事情，这个呢大家都比较了解。但是今天我们为什么再提他呢？因为呃，随着调查的展开啊，我们了解了更多的一些情况。而且这个人呢，已经从监狱里放出来了。这一说都四年了嘛，对，四年。当时就是判的他是四年，判的他的四年徒刑呢，他在监狱里表现得非常的好。因为之前我们给大家介绍过，这是一个虔诚的基督徒，做过很多的善事，而且在监狱里。他是一个叫做监狱里面圣经学习班的主要负责人，啊，组织各种各样的这个囚犯学习圣经，表现的非常好，所以又稍微提前了一点把他释放。在二零一九年十一月二十一号的时候呢，华盛顿 DC 的那个著名的餐厅彗星乒乓餐厅的老板 James Alfinis 就收到了一封信，这个就是联邦监狱管理所给他的，说我得告诉你一声。这个叫做 Edgar Madison Welch 的人呢、啊，放出来了，马上放出来啊！我提前半年通知你，大概半年以后这个人会放出来，你做好点准备。大概我想，这是美国监狱或者是司法系统一个惯例吧。嗯，就是如果你是一个罪犯的受害人，但是这个罪害、罪犯要被放出来的时候，他可能要通知你，对不对？对，哎，他就收到这样的通知。呃，我们为什么要强调，就是这些人？他有另外的一面，就是如果今天我们把这个 Edgar Madison Wells 的他生平当中的另外一些事情讲给大家听的话，哦，你会觉得这是个大好人呐、啊，真就是说他的善的那一面是我们很多人可能做不到的。嗯。可是呢，因为阴谋论使他误入歧途。呃，他自己承认不承认误入歧途，现在也不知道啊。但是至少他。在事后给法官写的信里面，我可以，我们可以看到，他觉得他受骗了，对不对？对。对好，那么我们就来看看这个人的故事，就是他我们外人所不知道的那一面。对，呃，首先简单的跟
0: 大家回顾一下，我知道这个事儿，其实我们在今日话题当中，我都觉得可能讲过两次，至少是对,对。但是呢，大家这几年过去了，有有可能不知道。简单回顾就是二零一六年的时候，他。早早早的一早晨起来以后呢，就是拿着枪啊，两两把枪，左轮手枪插在腰上，然后呃手上呢带着一把 A 2十五的这个攻击型的步枪，然后开着车从他住的北卡州一路前呃，开往这个首都华盛顿呃 D.C. 的这家这个彗星乒乓呃比萨店啊。原因是什么？原因是他在电脑当中看到了有名有姓的指责这家披萨店是叫做。呃，民主党的一些大佬、一些知名人士，包括什么呃，当时的竞选总统的候选人喜来利，或者是一些民主党的参议员什么的，在这个地方经营的一个地下的呃不为人知的这么一个叫做呃贩卖儿童的网络啊，在这儿呢有很多儿童呃非常无辜的儿童被虐待、被被强暴、被这个吸血什么的等等。所以呢，他说不行，我不能再做事下去，我必须要解救这些人。于是他就拿着枪就去了。在去的路上，他还专门用手机给他两个女儿呃留了言，告诉他们说，呃，其实我很爱你们，但是呢，呃，为了你们未来不生活在这样的一个叫做呃
1: 邪恶的国家，邪
0: 恶的国家和环境当中，为了千千万万像你们这样的孩子、儿童有更好的生活环境，我必须要阻止这件事情。所以他就去了。他没有伤害任何人，但是他去了以后拿着枪冲进去以后，一个角落一个角落的去搜查。原来照理说里头有很多儿童在受虐待啊，怎么一个也没有啊？没看到啊？有的儿童都是在外边一边打乒乓、打乒乓球，一边在吃着披萨和和家长一起欢,欢声笑语的，没查着任何东西啊。那当然，这件事就已经引起。
1: 呃，这个警察来了，然后就把他抓住了，最后判了四年徒刑。对他当时做的时候是这样的：当他发现这一切都是伪的、伪装，呃，这一切都是假的的时候，他轻轻的把枪放下，手举起来，嗯，呃，就没有伤害任何人，就等待着警察的到来。对，那个时候警察已经来了，对，已经在外边了，只不过
0: 他没和警察对峙，他没收收到任何的他所相信的这个证据的时候，他这个时候知道。上上当了，嗯，呃，所以呢，他就这个事儿就是，呃，要讲一下，就是他个这个人呢，在去年的五月二十八号已经释放出来了，但是他释放出来的情况和他四年之前住呃坐在牢里边的情况相比呢，他二零一六年被判刑的时候，呃，那个匿名 Q 或者是阴谋论还只是在一些社群网站上有的一些地方呢。悄悄的在发行，但是四年之后，呃，去年它出来的时候呢，这个匿名 Q 的这个阴谋论已经在整个全世界都开始蔓延开来了。现在有一些坚决相信匿名 Q 的人已经进到美国国会去了，嗯，所以呢，这个已经变成了叫做登
1: 堂入室，已经进入到政府的机关里边去了。嗯，对，呃，所以呢，我们需要了解一下他所代表的这一大批的人，这一大批的人就是投票。给，比如说 Marjorie Green， 对不对？对、呃。投票给这些人，让他们进入到国会，这些人，他们一定是在不同的程度上相信阴谋论的。但是这些人呢，他们还有另外的一面。我们来等一下看一看这个 Edgar Mason w e l c h 他另外的一面，他家庭的悲剧，他本人的信仰，以及他的一些可以说是叫乐善好施的行为吧。今日话题。One.
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。Edgar Welch 呢，是呃一个二十八岁的这么一个年轻人哈，他呃刚才说过了，在一家仓库食品仓库里边呢做呃大概是做仓库管理员吧。呃，他从小呢就呃接触过死亡，他的死亡呢是他的哥哥哈，因为他八岁的时候比他大八岁的哥哥十六岁，那个时候开车呢出了一次车祸死亡了。他这个哥哥就被在车祸当中死亡，呃，而且是因为他自己开车失控啊，结果造成了死亡的事故。这件事情对他家呃打击非常的大，对他小小的这个心灵当中呢也有一个阴影。从那以后呢，他就觉得全家里边的人呢，呃，都有一种渴望要保护弱小弱势群体的这么一种冲动。所以他父母亲从那以后开始就积极的参加各种各样的公益的慈善的这个活动。父亲呢，呃，号召一个叫做救援流浪狗、流浪狗的这个活动。家庭里边呢，就开始接收那个寄养的孩子啊、呃，那些呃。那些孩子的父母亲，比如说，呃，因为犯罪关到监狱里头，或者不太适合带孩子，没有抚养权的时候，那需要这些家庭来帮助哈、啊，所以他们家就呃这么做，然后呃每年他都记得他父母亲给那个第三世界的一些非常贫穷的地方的那些孩子寄钱去啊，帮助这些人。然后他妈是一个护士。然后不光是做护士，在有在这个节假日或者是什么周末的时候，他妈还要去做义务的消防员去，也就是做这种，就是尽量的帮助别人。那他呢也是这样，呃，受了这些影响以后，他是个虔诚虔诚的呃基督徒。然后他呃，随着教会在二零一零年的时候就去了那个海地嘛，海地不是发生了呃这个地震嘛，于是他就到海地去呃帮助救援。在那个地方，他看到了太多的这个在灾区的这些需要帮助的人。后来他还打电话给他妈呢，给他爸说是我能不能够从海地带三四个急需要帮助的这些人暂时住到我们家里
1: 头来、啊？对，因为海地当年的地震呢，制造出来很多的孤儿。嗯，呃，他去的主要的目的，一方面是传教，另一方面呢，就是来看看能为这些孤儿做点什么。所以当时他就强烈的跟的父母说。我能不能带几个回来？就带几个孤儿，咱们家就领养嘛。嗯，你可以想象，就是这个人呢，当时的这一切，他应该不是演戏啊，对不对？对。他演戏演给谁看呢、啊？对不对？呃，他们家里这种爱心呢、啊，有传统。你像他们收养的这些流浪狗，他对外宣传就是叫 “no kill”， 因为我们知道在一些公共管理的收容所里面，这些狗就被处死了嘛，嗯、安乐死了。他说，如果你们不放心的话，你到我这儿来看，我这狗。再多我都不处死，哎，这得要钱呐、啊，你知道，你家里还得有地方啊，弄这些狗，而且把孩子寄养到家里，这是很麻烦一件事。那都是老大不小的孩子，啊。是有的十三四、十六七什么的这种孩子不好管呐、啊。嗯，你寄养到家里来，而且也需要钱，是政府是给你点钱补贴，但是这个肯定要建筑在巨大的爱心上。你每一个人，问问自己，你要吗？对,对不对？你要把这孩子弄到你家里来嘛，对不对？所以家里是这样的一个传统。护士本身已经很辛苦了，一个女的，你业余的时间要去做消防员吗？多累啊！消防员往火里冲啊，对不对？等等了，所以他是这么一个传统。然后跑到海地去，可是呢，他还有生活的另一面，就是他去上那个社区学院的这段期间呢，他可能对一些毒品有点上瘾了，或者药物啊什么之类的，所以这也是。他生活的另一面，尽管他是虔诚的信徒，但是呢，他摆脱不了这些药物给他的困扰。后来他去到戒毒中心了、啊，对。啊、呃，在戒就是你可以看出来，他没有受过什么很好的教育，也就是个社区学院，大概也没上完。所以在超市，他在那工作的那个超市 Food l i n e 我在 Virginia 的时候经常去啊。嗯。尽管他是北卡，但是这是一个连锁的。嗯。嗯呃，是一个就就是一个大型的连锁的超市，他就是那个仓库里面的，可能就是上上货呀、啊。运运东西啊，不就是做这工作的嘛？对,对不对？对。二零一六年，呃，九月份的时候呢，他就
0: 回到他的家乡了原。原来不在他家乡，可能在那个亚利桑那州什么戒毒中心啊之类的哈。然后回来回到家乡以后呢，他有个女朋友。那然后这个这时候呢，到快到十月份、十一月份的时候，他告诉他女朋友说：“哎呀，我在网上啊看到一些令我感到非常不安的一些信息，就是刚才所说的什么。”呃，民主党或者是自由派人士在有一个这个就是劫持儿童、贩卖儿童的这个地下组织啊什么的这些呃阴谋论的这些东西哈，所以他说，呃，这个事儿让我非常的不安。他女朋友说，既然这样的话，你就去阻止他们呀。哎，这句话他听进去了，所以这就有了后来他去那个他去那个彗星乒
1: 乓,乓呃披萨店的这件事情哈。所以呢，啊，没有没有，他女朋友的意思是说。你不要胡思乱想，哦、啊，哎，是这意思，呃、嗯啊，对，是没错，<哇>可以理解为，但是他女朋友的 Stop it, Stop it, 呃 ，stop， it, 就是说，呃，你想多了，因为这样一下，啊、他们俩关系破裂了，你知道，就是因为他女朋友不同意他这个做法，这个人呢、啊，呃 ，well 之前有一段婚姻的，但是后来他一直是吸毒什么之类，或者是药物上瘾呢、啊，他那个婚姻就解体了，嗯、呃，离婚了，离婚了以后，叫这个女朋友，他们俩在这个问题上面。分裂了，因为这个比较关键，就是说在他监狱出狱以后的生活的改变，哈，有有点关系，所以他在这个问题上呢，跟他女朋友决裂。那他女朋友说：“你要这么一意孤行的话，那我没办法跟你好。”呃，这个里面有个小背景，就是他怎么知道的呢？关于这些什么虐待儿童什么之类，就是危机解密嘛。但是危机解密当时把八年前的一个电子邮件，就是那个 James。Alfantis 就是华盛顿 DC 的 Comet Pingpong 这一家比萨饼店的老板，给当时民主党的一个算是委员会，就是竞选委员会的这么一个，大家都知道这个 John Podesta 嘛，呃，很著名的这么一个帮助希来利的这么一个人呢。比萨饼的老板和 Podesta 两个人有个电子邮件，在这个电子邮件里，这个比萨饼店的老板是说，如果你们民主党有这个募款会的话，到我这来。物款在我的餐厅，我给你们准备 cheese pizza， 大家都知道这个叫奶酪比萨饼啊。嗯，但是呢，就有好事的人，所以阴谋论为什么说他前世今生？你要知道他怎么来的，就有这么一个人在网上发了一个东西，他说：“你们知道这个奶酪比萨饼是什么意思吗？”这是暗号，奶酪比萨饼代表的是儿童和相关的。儿童性的行为，他说：“你们不知道，他们到这个比萨饼店啊，不是去募款，是在那呢吸儿童的血，因为据他们相信，吸这个儿童的血啊，可以叫做长生不老啊，啊，这个就像吃那个唐僧肉一样啊。说他们这些人是魔鬼在地球上的化身，或者是在人间的化身，他们相信这个儿童的血一定要吸，呃，吸下去以后，你们能够。”不但是不老，而且还能长生，这跟刚才说地底下藏了很多蜥蜴，我觉得是异曲同工之妙啊，对不对？就是你把这个话说出来，说喜来利拿这个吸管在那个儿童的身上吸血这个事儿，如果你觉得可笑的话，你是一类人。可是不好意思，很多人当场就相信，就包括这个有这么多善行的 Welch， 嗯，他当场就相信了。嗯所以他才去
0: 这个开车、嗯、驱车到那个地方去
1: ，开了三百五十里地、啊、对，去、嗯、
0: 去检查去了，去查去了，结果没有查到所以呢，呃，这个呢就等于是，尽管他没有伤害任何人，但是，呃，肉体的伤害啊，但是呢，他变成了这么一个叫做代表性的人物，还有一个非常典型的这么一个、呃、相信呃匿名 Q 呃阴谋论的这么一个代表性的人物。他其实对整个的店里边的人的心灵上和精神上的摧残是比较明显的。因为你看，经过那次事件之后，据那个披萨店的老板是说，他店里头有好几个服务人员已经受了心理上的创伤了。呃，有一个人是晚上就天一黑他就不敢出门了，呃，然后一个人躲在家里边浑身冒冷汗啊。这个因为。他觉得我自己的生命随时都可能被一个人莫名其妙的一个人给夺走啊，所以一直处在这种高度的紧张和沮丧，呃，甚至是忧郁的这个呃心理状态当中啊，一直你看这四五年过去了，还都没有完全恢复呢，所以他实际上造成的伤害实际上是蛮深远的。
1: 嗯、对他还有一件事儿也是给他留下了一个很大的心理上的阴影，就是他开车撞过一个人，呃，他开车撞过一个十三岁的男孩子，把他。撞成了重伤，也是一天晚上。当然，他也不是酗酒啊什么，他就是大概不小心吧，或者没看清楚。呃，这个孩子尽管活下来了，但是呢，呃，这个也给他留下很大的一个阴影。那么稍待我们再看一看这个人后来进到监狱里，以及他从狱中出来以后，多少人想知道他对这个事情事后的一些看法？那么他又是一个什么样的表现？话
0: 题欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。呃，这个 Edgar Welch 呢，他是住在这个北卡州的一个小小的地方啊 ，Salisbury， 呃，这么一个地方的。那这个地方呢，呃，居民的这个构成啊，基本上是黑人和白人各占一半。那么，在过去这一段时间以来呢，呃，这个黑人和白人之间的种族之间的关系和矛盾呢，就逐渐的深化了。呃，他住的这个地方，你比如说他呃开车去华盛顿 D.C. 到那个披萨店去，然后经历的这一切一切的事情呢，呃，那是在离他家乡挺远的地方了，几百里以外的这个地方了，呃，所以呢，他呃当时发生的一些事情，家里家乡的人是知道。然后等到三年之后，他从这个监狱里头放出来的时候呢，基本上是这个悄声匿迹的哈，就是说。呃，在他的家乡里边，报纸也没有报道，人们也没有谈起这事儿，就等于是没发生一样。他就悄悄地回到自己呃原来生活过的这个地方了。呃，回到这个小城里头，也没有人太多的注意和谈论。原因是那天他开车去华盛顿 D.C. 的时候呢，在他的家乡，在离他住所大概也就是六七里远的这么一个地方。又发生了一次悲剧，一个七岁的小女孩子在睡梦当中，在自己的呃奶奶家里边睡梦当中就被一阵乱枪扫射给夺去了这个年轻幼小的生命了。其实，在她的家乡里头，那天谈论的更多的不是她到这个乒乓彗星那个披萨店去拿着枪去闯人家披萨
1: 店的事儿。而是发生在自己身边这个血淋淋的枪击事件。嗯，而这个被打死的七岁的阿依安呢，艾伦呢，是一个黑人的女孩子，身上中了十几枪啊，嗯，被打死，而且直到今天也不知道打枪的人是谁。一个车从他家门口开过去，对着里面扫射，车开走没了，呃，到今天也没有抓住凶嫌，所以这个事儿呢，在当时引起很大的。震撼，而且正好赶上了呢。后来发生的所谓黑人的免绝命这件事情，整个呢就在北卡的这个小镇引发了一系列的大大小小的，比如说是游行也好，或者是抗争。因为我们也知道北卡罗来纳那是美国南北战争实现的美国的大南方啊，那里面邦联的残留的各种各样的痕迹是随处可见，很多人家里面。任何时候打开箱子，马上能拿出邦联的旗子，马上举起来。冲国会的人不是还举着邦联的旗子吗？就美国南方那个旗子，<对>在那个地方有一个雕塑叫做 “Fame”， 我们觉得可能翻译成“名望”吧，大概啊。这个呢，雕塑是一个女性，像是天使，因为这个女性的后背呢有两个张开的翅膀，然后这个女性的双手。拖着一个美国内战时候被打死的南方的士兵，这个雕塑1908年就站在城市的广场上啊，现在突然变成了一个抗议的中心啊！很多人说要拿走，那很多人呢、啊、捍卫，后来就变成24小时警察捍卫着这个，所以这一连串的事情呢，就把 Edgar Madison Welsh 他的这个人啊。给盖过去了啊！就人们就把他给忘了，但是就在这忘却的当中呢，他悄然的回到了自己的家乡。当年已经对外宣布要跟他分手的女朋友，突然之间宣布两人结婚了。嗯，呃、啊，不光是宣布两个人结婚了，还在脸书上放了一组照片，让大家可以看到他肚子已经鼓起来了，啊，马上要生孩子了。那么对于威尔士这个人。说你现在从监狱里出来了三年多，你有没有改变想法呢？你还相信不相信说在那个比萨饼店里面有吸血的情况发生呢？你还相信不相信匿名 Q 呢？你以后的生活怎么设计呢？对于这些冲击国会这些人，你怎么看呢？这些问题大家都想知道，但是没有一个人敢问他，包括媒体也没有采访。我们唯一所知道的是，当他被判刑的时候。为了减轻自己的刑罚，他给法官写了一封信。这封信呢，他是用手写的，大家都在网上可以看到。啊、呃，他就语重心长地跟法官说：“我是一个善良的人，我全部的目的是为了保护其他善良的人。从我的行为你也可以看到，我没有伤害任何其他的人。如果我的行为吓到了一些人的话，那我诚挚地道歉，因为。”这个事件过了以后，我才意识到我是多么的愚蠢。他的确用了这个“愚蠢”啊，和用了“鲁莽”这两个字。我是一个鲁莽的人，做了一件非常愚蠢的事情。呃，到此为止。所以他对于接下来发生这些事情，他也就不说了。哈、啊，媒体也没有找到，而全部的注意力集中在那个被打死的七岁的黑人的女孩子和这一尊叫做“荣誉”的雕像的上面。
0: 呃，这个荣誉这个雕像呢，呃要多说几句哈，因为在我们没有在南方生活过呢，你大概不太了解南方的文化当中。其实以前我们曾经讲过哈，就是雕像运动的时候曾经讲过，在南方的运动当中呢，这个对南北战争这件事情，因为南方军不是失败了嘛，有很多南方的这些家里边都有自己的。不光是先生，或者是子女，或者兄弟、呃姐妹，呃死亡啊，这件事情呢，对南方的文学的影响，对南方的这个历史的传承，都是有有这个很大影响的。他们。实际上，呃，很多南方的家庭不认为自己的家人是等于是白死了，呃，或者说是作为呃耻辱的象征，他们认为不是这样子。即使是我们战败了，但是战败的军人也有自己的荣誉啊。实际上，他这个刚才所说这个 fame 这个雕像是就是这个主题，就说。呃，败军他也他也是有他自己的名誉或者有他自己的荣誉要捍卫的哈、啊，他主主要是这么一个这么一个、啊、對對對那你要这么说，那个靖国神社呢？啊，对啊，对对对，<笑>嗯、就是同同样的同样的东西啊，这个骨子里头大概就是就是这种东西，所以你必须要了解。有的时候你去看一个雕像，你觉得这个有什么意义啊？这是干嘛的？哎，你要了解这段历史才能知道。那顺便再说一下这个。呃，所有的阴谋论其实最早的时候呢，据现在呃这个有有关的专家推测呢，是从这个 JFK 就是甘乃迪总统受遇刺那个时候开始，呃生就是等于是呃滋生出来的哈。因为你只要不能破案，<对>我就种种的想象力发挥了嘛。没错，对对尤其是一个总统在光天化日之下被人打死，然后最后。这个留下一支枪，一个人跑了。当然最后呃又抓住了，但是有很多人认为这不是啊，抓住也被打死了。对，打死这呃，而且人很多人都认为说这不是真正的凶手，这是里头又有这个阴谋，又有那个阴谋，这个阴谋呢太多了哈。然后在90年代的时候呢，呃，英国有一个叫呃 David i c k 这么一个人呢，他又是另外一套阴谋阴谋。那这套阴谋就是刚才说的那个外星人的蜥蜴变身蜥蜴什么的，是吧？呃，他他说的更邪乎了，那个英国女王。呃，伊丽莎白二世那全家都是蜥蜴变的，对吧？<笑>什么欧洲的呃最著名的家庭，那个 r o s s c h i l d s 那个家庭，嗯、那全是蜥蜴啊，全蜥<西>蜴，对吧？呃，统治我们现在这个家庭，其实在暗中统治整个全世界，他的、嗯、金融之手、嗯、无处不在啊，等等。呃，什么布希王王朝，对，呃，这个家族里头这么多人，一当总统了，选总统了，什么
1: 当州长了，这都是蜥蜴啊，嗯，对吧？呃，当然刚才说的这个 Wells 啊。因为他从监狱里放出来，没有讲话，保持沉默。新的一波阴谋论来了啊！这个特别的符合匿名 Q 的特点。新的一波是这么几个：第一，说他去比萨店这件事儿没有发生，呃，这个是编的。嗯，他根本没有去，这是媒体编的。呃，媒体擅长制造假新闻，为了抹黑川普的支持者，为了怎么怎么样，他们编了这样一件事儿报道。这是第一个阴谋论。第二个阴谋论说是他去了，你看他不说话吧？从监狱里放出来，哎，那是演员，呃，那是政府安排的，那是一个演员，完全的全部的目的还是为了抹黑呃川普的支持者。这是第二个阴谋呃阴谋论。那么第三呢，不是阴谋论了，他第三个做法叫做我们支持 Edgar， 有一个口号出来哈，叫做支持 Edgar。那么在这个口号当中呢？就产生了刚才跟那个雕像就有一点关系了，就是什么呢？后来经过一番的争论呢，这个雕像真的被搬走了，嗯，被搬到一个墓地去了。这个墓地里面呢，埋葬着一些当时阵亡的将士，对不对？对在南北战争主要是南方的将士了啊。挪过去以后，就有人举着牌子，这个举的牌子就是说，因为这个 Salisbury 的市长是个黑人，嗯，对，一个女的黑人，人嗯，那个举着牌子就是说把这个女黑人的市长也埋在那里。这举着牌子就等于这不公开宣传暴露，宣传杀人吗？嗯，你必须得把他给杀了才能埋进埋进去。然后还有一个举着牌子就叫释放 Edgar， 因为那个时候他关在监狱里嘛。嗯，啊，就是说，呃 ，Free Edgar， 就是把市长关进去，然后把他给释放出来。